0: Il volo Air New Zealand 911 non ha risposto alle trasmissioni radio. Un velivolo ad ala fissa LC-130 e due velivoli ad ala rotante UH1N si stanno preparando al decollo per la ricerca ed il salvataggio. Marina degli Stati Uniti. Ciao a tutti, sono Alessandro e benvenuti a questa nuova puntata del podcast Da qui al Polo. Siamo giunti alla decima puntata della seconda stagione, quindi la 35 in totale. Prima di iniziare permettetemi come sempre di ringraziare tutti voi che ascoltate il podcast e che avete lasciato recensioni positive ovunque abbiate potuto, grazie mille davvero. Per chi volesse può mettere 5 stelle su Spotify per far crescere il podcast stesso e per diffonderlo. Bene, ma bando alle ciance questa sarà una puntata davvero breve e piuttosto particolare. La struttura che stiamo seguendo in questa stagione è quella di vedere le spedizioni ogni 5 anni Ma oggi avrei dovuto raccontarvi di quelle che sono andate dal 70 al 75 Ma controllando quali fossero queste spedizioni avrei già finito la puntata Perché ci sono state solo spedizioni sovietiche di cui non si sa praticamente nulla E così ho deciso di fare 10 anni in una puntata Sarà breve lo stesso ma almeno parliamo di qualcosa Tra le cose di cui parlerò dovrò purtroppo raccontare anche di un avvenimento molto triste cioè l'incidente aereo del volo Air New Zealand 901 il primo incidente avvenuto in Antartide non è una storia dell'esplorazione lo so ma fa parte della storia del Polo Sud e voglio raccontarlo anche per ricordarne le vittime possiamo però a questo punto iniziare parto con il dire che nel 1969 iniziò la missione sovietica numero 15 sotto la guida di Pavel Senko Senko che è stato un esploratore scienziato sovietico che divenne anche responsabile della stazione Mirni e che guidò tra le altre la nona spedizione di cui abbiamo parlato in altre puntate. Senko fu anche iscritto al libro del Guinness dei Primati in quanto fu la quarta persona ad aver raggiunto senza ombra di dubbio il Polo Nord il 23 aprile del 1948. Senko guiderà in questo periodo anche la spedizione sovietica numero 18 nel 1972 fino al 1974. Nel 1970 invece ci fu la sedicesima spedizione sovietica guidata da Petrov e Tarbev, mentre nel 71 partì la numero 17 comandata da Kotchevich, quest'ultimo oltre ad essere uno scienziato ed esploratore sovietico fu anche un eroe del lavoro socialista e dottore in scienze geografiche. Fu vice direttore dell'ARI, cioè l'Istituto di Ricerca Artico ed Antartico Russo, e nella sua carriera scrisse più di 200 lavori scientifici. Ma anche di lui vi avevo già parlato in una precedente puntata, ma dovevo allungarla un po'. Ora, piccola breve pausa per dire semplicemente che dal 73 all'80 ci furono ben 8 spedizioni sovietiche, dalla numero 19 partita nel 73 alla numero 26 partita nel 1980. E conclusosi nell'82 non c'è quasi nulla da raccontare di queste quindi mi limito a segnalarvele per poi passare oltre nel corso della storia dell'antartide siamo però purtroppo arrivati ad un nuovo punto tragico in tutta onestà non sapevo se inserire questo racconto nella puntata odierna ma ho preferito farlo in quanto mi pareva più giusto seguire il corso degli eventi che si sono succeduti in antartide e quindi anche questo evento tragico ci rientra e soprattutto perché si tratta anche del primo disastro aereo che accadde in continente parliamo ovviamente del disastro aereo dell'Air New Zealand 901 questo volo che è stato compiuto con diversi aeromobili nel corso della storia iniziò ad essere fatto nel 1977 fino al 1979, anno appunto del disastro Passiamo quindi alla cronaca del fatto. Il volo partì il 28 novembre del 1979 da Auckland e avrebbe dovuto fare ritorno a Christchurch. Dopo un volo sopra la barriera di Ross, a bassa quota, si sarebbe spinto nel canale di McMurdo e da lì il rientro in Nuova Zelanda. Il volo costò al tempo 359 dollari neozelandesi, circa 825 euro a persona di oggi ma partiamo dall'inizio il 9 novembre del 79 il capitano Jim Collins ed il copilota Greg Cassin che non avevano mai volato in Antartide parteciparono ad un briefing di addestramento per prepararsi al volo la formazione prevedeva la visione di un filmato ed un volo di 45 minuti al simulatore per familiarizzare con la rotta per raggiungere il canale di McMardo passando sopra il monte Erebus che ricordiamo è alto 3794 metri Secondo la normativa che la compagnia aveva imposto ai suoi dipendenti, la quota di avvicinamento minima per arrivare a McMurdo era di 4.900 metri, ma si sarebbe potuto scendere a 1.800 solo in caso di visibilità oltre i 20 km e senza fenomeni nevosi nelle vicinanze. Ma torniamo al fatidico 28 novembre, il volo di C-10 partì da Auckland e l'equipaggio composto da 20 persone. Comprendeva anche una guida antartica che per tutta la durata del viaggio narrò le caratteristiche del panorama, punti di riferimento ed informazioni per i passeggeri. La guida quel giorno sarebbe dovuta essere Sir Edmund Hillary, primo uomo a raggiungere la cima dell'Everest con lo Sherpa Tenzing Norgai nel 1953, ma a causa di alcuni impegni dovette annullare la sua partecipazione al volo e così fu Peter Malgree a fare da guida. Il volo fu abbastanza tranquillo fino al raggiungimento della zona della barriera di Ross e una volta giunti nella zona della stazione di McMardo, la zona di competenza della stazione, il controllo del traffico aereo della base richiese all'equipaggio del DC-10 di scendere a 1500 piedi, circa 460 metri di quota, per rientrare nei radar ed il comandante accettò. L'aereo però non rientrò mai nei radar di McMardo e i piloti ebbero in seguito problemi a contattare il controllo del traffico aereo sulle radio ad alta frequenza ed il TACAN di McMurdo, un altro sistema di eh, comunicazione per gli aerei usato dagli Stati Uniti. Le comunicazioni del volo avvennero quindi sempre sulla radio ad onde corte. La rotta del volo giunse quindi a nord dell'isola di Ross dove compì due spirali per perdere quota giungendo alla quota teorica di 1700 metri sul livello del mare e da lì la rotta avrebbe portato verso la zona della base di McMardo, dove sarebbe dovuta scendere di quota come richiesto Subito dopo l'ultima spirale però il sistema GPWS cioè sistema di sicurezza dell'aeromobile, avvertì i piloti di un pericolo di impatti imminente al suole i piloti cercarono a questo punto di alzare il muso del veivolo, ma l'impatto con il monte Erebus fu inevitabile. L'aereo si schiantò 6 secondi dopo il segnale del GPWS a 447 metri da terra e 1,5 miglia est, fuori dal piano di volo. La morte arrivò istantanea per tutti i 257 passeggeri del volo. Venne quindi subito aperta un'inchiesta da parte della Nuova Zelanda recuperando la scatola nera dell'aereo e si scoprì che furono, come sempre, tanti e diversi i motivi di questo disastro. Da prima si pensa alla scelta sbagliata del comandante di non rispettare i limiti di sicurezza imposti dalla compagnia prima dell'isola di Ross. Inoltre non va dimenticato che il briefing fatto il 9 novembre non fu così formante ed esaustivo per una situazione sempre rischiosa come quella dell'Antartide a questo si aggiunge che il piano di volo caricato nei computer dell'aereo era sbagliato di circa 2 gradi e questo portò a un cambio di rotta fatale a tutto ciò si aggiungono anche altri problemi non direttamente collegati alla responsabilità umana o a quella dell'aereo le condizioni meteo che presentavano nuvole, l'altimetro che non era stato correttamente impostato, la morfologia del terreno che non permise al GPWS di avvisare i primi piloti, insomma una tragedia che come sempre accade non ha un vero colpevole ma una serie di concause che portarono al tragico epilogo come una pallina che ruota su un piano inclinato e che non può essere fermata. Come abbiamo sentito in apertura, il 28 di novembre gli Stati Uniti inviarono subito dei mezzi per verificare le condizioni del volo e trovare la zona di impatto, confermando poche ore dopo lo schianto dell'aereo. La mattina del 29 arrivarono i primi soccorritori che stabilirono il campo base e 20 ore dopo lo schianto venne avviata la missione Overdue, che, come sentiremo nel finale, sarà quella dedicata alla ricerca, identificazione e salvaguardia dei corpi delle vittime. La spedizione Overdue. Si completò il 10 dicembre dello stesso anno, dopo giorni di stress, dolore e fatica. Passiamo però adesso ad un argomento più leggero, la Trans Globe Expedition. Si tratta della prima spedizione ad effettuare una circumnavigazione longitudinale della Terra usando solo il trasporto di superficie. La squadra di questa missione era guidata da Sir Ranulph Innes, eroe della storia britannica. Per far capire la caratura del soggetto, basti pensare che viene da molti considerato uno degli esploratori più famosi ed importanti della storia. Fu il primo a visitare con mezzi di superficie sia il polo nord che il polo sud, attraversando completamente l'Antartide, un po' come voleva fare Shackleton con l'Endurance. Per far capire il tipo, nel 2009 a 65 anni ha scalato l'Everest, così per dire, ah, è ancora vivo adesso. Ma dicevamo, l'idea della spedizione è stata concepita da Finnis, ma non da lui, da sua moglie Ginny nel febbraio del 1972 e sarebbe dovuto essere un percorso molto semplice. Partire da Greenwich, seguire il percorso del meridiano, attraversare l'Antartide, il polo, risalire, attraversare il polo nord, riscendere e tornare a Greenwich. Facile no? Insomma. Il viaggio è stato finanziato da sponsorizzazioni ed il lavoro dei membri della spedizione ha richiesto una pianificazione di ben sette anni. Prima della spedizione, ad esempio, dovettero abituarsi a mangiare meno, così da trasportare meno cibo possibile in ogni fase della spedizione. Giusto. Ci tengo a precisare una cosa. Nell'elencare il percorso prima ho detto che avrebbero dovuto seguire l'andamento del meridiano di Greenwich. Sì, molto bene. Peccato che questo passi anche dal Sahara, quindi Inghilterra, Europa, Sahara, Città del Capo, Antartide, Nuova Zelanda, Australia, Stati Uniti, Passaggio Nord-Ovest, Polo Nord, Greenwich. Un bel cambio di zone climatiche e temperature come pochi altri hanno visto nel mondo. Ed ora un breve accenno di cosa accadde prima dell'Antartide. Il viaggio partì il 2 settembre del 1979 da Greenwich, quindi attraversamento di Francia e Spagna via terra poi giù in Africa occidentale attraverso il Sahara una volta attraversato il deserto, così per dire si sale in nave sulla Benjamin Bowring nel Golfo di Guinea e a rotta verso Sudafrica qui, necessario cambio d'abito, rifornimento, un attimo di preparazione e si partì alla volta dell'Antartide il 22 dicembre del 1979 giungendo il continente il 4 gennaio del 1980 I membri principali dell'impresa erano tre, Anul Finnes, Charles Barton e Oliver Shepard. Il primo, esploratore e capo della missione, che come abbiamo già detto. Il secondo, meccanico e cuoco, e quindi Shepard, meccanico e medico, oltre che meteorologo dell'Antartide. Una volta giunti in continente, cominciarono anche la costruzione della base vicino a Sanae 3, la zona della base sudafricana di quel periodo. Nel frattempo il grosso dell'equipaggio del gruppo rientrò in Africa per svernare mentre Barton, Shepard, i coniugi Phoenix e il Cane Bouty rimasero nella base per tutto l'inverno nelle capanne di prefabbricato che furono rapidamente coperte di neve arrivò quindi la fine dell'inverno ed il 29 agosto del 1980 Ranul Phoenix insieme a Barton e Shepard iniziarono il loro viaggio verso il Polo Sud viaggiarono su motoslitte trenando delle slitte con i rifornimenti necessari mentre Kershaw, un altro dei membri della spedizione viaggiava su un aereo davanti a loro per lasciare depositi di carburante Durante il viaggio fecero anche delle analisi scientifiche tra cui carotaggi nella neve fino a due metri questo era necessario in quanto gli sponsor diedero il contributo visto che si trattava di una missione di ricerca scientifica e non solo sportiva, se così la possiamo chiamare Giunsero quindi ai fattici 90 gradi sud il 15 dicembre del 1980 e da lì si spostarono in un piccolo accampamento vicino alla base Scott Munson degli Stati Uniti dove, all'interno di questa, giocarono la prima partita di cricket dell'Antartide. Da lì ripartirono il 23 dicembre del 1980, scesero dal ghiacciaio Scott, quindi Barriera di Ross, e arrivarono alla stazione di Scott l'11 gennaio del 1981 completando la traversata dell'Antartide. Da lì il viaggio proseguì e si completò secondo i piani stabiliti. Bene, ed anche per oggi abbiamo concluso la nostra puntata. Vi ringrazio per essere rimasti con me in questo racconto particolare e a tratti doloroso e vi ricordo che se volete potete mettere le 5 stelle su Spotify e far crescere il progetto. Vi ringrazio davvero tanto. Come promesso vi lascio ad alcuni estratti del racconto della squadra di recupero del volo 901 della New Zealand Airways vi avviso è un racconto un pochino forte, ho tagliato diverse parti e alcune le ho lasciate sospese se volete potete chiudere qui grazie ancora a tutti e in particolare a chi avrà la voglia e la forza di rimanere fino alla fine il fatto che abbiamo passato tutti più di una settimana accampati in mezzo a rottami e cadaveri Mantenendo un programma di 24 ore, dice tutto. Abbiamo diviso gli uomini in due turni di lavoro, 12 ore di lavoro e 12 di riposo. E abbiamo recuperato tutti i rasti nel sito. Molti corpi sono rimasti intrappolati sotto tonnellate di fusoliere ed ali e ci è stato richiesto un enorme sforzo fisico per estrarli. Non avevamo acqua, se non una ciotola che usavamo per lavarci prima di mangiare. L'acqua era diventata nera non lavavamo piatti e stoviglie per i primi giorni perché non potevamo lavarli e non ce lo potevamo permettere ci siamo risollevati quando è arrivato un carico di guanti di lana perché avevamo necessità di cambiare i nostri erano ricoperti di... abbiamo annotato i dettagli di ciò che abbiamo visto assegnato dei numeri ai corpi e li abbiamo fotografati i rischi sono stati assunti da coloro che erano coinvolti in questa attività sono orgoglioso del mio servizio e di quello dei miei colleghi sul Monte Erebus.